0: Heile mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so wird mir geholfen, denn du bist mein Ruhm. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, mit diesen Worten aus dem Buch Jeremia möchte ich euch, möchte ich sie ganz herzlich zu unserem Gottesdienst hier heute in den Räumen der Christusgemeinde Kreuzen ganz herzlich begrüßen. Aber natürlich auch an den Bildschirmen, wo die Übertragung stattfindet, ob Sie jetzt live zuschauen, wo auch immer oder später einfach das nochmal nachschauen. Ja, wir wollen Gottesdienst feiern und ich möchte diesen Vers, das ist ja die Losung für die kommende Woche, am Anfang dieses Gottesdienstes stellen. In einer etwas anderen Übersetzung heißt es so, heile mich Herr, so werde ich Geheilt, rette mich, so werde ich gerettet. Du bist mein Ruhm. Ist das nicht ein wunderbares Wort am Beginn eines Gottesdienstes, am Beginn einer neuen Woche? Das Wort hat Jeremia, stammt aus dem Buch Jeremia, zugesprochen bekommen, in seiner dritten Klage. Und heute geht es ja auch um ein Thema, das für nicht so schön ist manchmal, und er war in Anfechtung gesteckt und da hat er dieses Gebet formuliert. Ja, so wollen wir diesen Gottesdienst beginnen in diesem Namen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, jetzt komme ich auf das Gottesdienstthema zu sprechen. Da geht es ja um Lebenskiller, wie ich ja bereits letzten Sonntag das Wort besteht ja aus zwei Teilen, Lebensfreude und Killer, also zwei Gegensätze, gut und böse, plus und minus. Ja, habt ihr bestimmt schon mal nachgedacht, was für Killer das alles so gibt hm. und wer noch sich an die Schulzeit erinnert oder wer vielleicht sogar noch in die Schule geht, der hat da auch schon so bestimmte Killer im Sinn. Also jetzt nicht die Killer, die man jetzt im Fernsehen sieht, also so Serienkiller, so Kriminalserie Edgar Wallace und wie also diese Sendungen alle so heißen. Nein, ich meine jetzt den Tintenkiller. Ja, da konnte man doch auch als Schüler noch etwas Gutes äh, dort dran gewinnen, weil äh, man konnte ja seine Fehler da ausbessern. Also war es ja doch eher ein positives Utensil. Allerdings, ähm, wenn so eine gewisse Zeit vergangen ist, dann hat man schon gemerkt, dass das vielleicht auch nicht ganz so die optimale Lösung war. Weil dann sind die Fehler vielleicht wieder ein bisschen aufgetaucht. Aber naja. Ja, heute geht es um lebensfreude und da geht es um das Thema Angst. Letzten Sonntag hatten wir das Thema Leid. Also ich bin ja jetzt eigentlich kein so ängstlicher Mensch. Ja, weiß nicht, kann mich da vielleicht schon mal an so Situationen erinnern. Weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. So frage ich mal, wer hat denn überhaupt noch nie Angst gehabt? Ja, ich sehe jetzt hier, alle Arme gehen nach oben. Also es ist keiner, also Angst ist sicher auch ein Thema, wo jeden irgendwie angeht. Ja, ich habe schon gesagt, äh, ängstlicher Mensch bin ich eigentlich nicht. Ich war auch damals jung, mal im äh, jüngeren Alter und als ich bei den Eltern noch gewohnt habe, ja, da ähm, habe ich ab und zu mal die Sendung gesehen XY, Aktenzeichen XY, die gibt es ja heutzutage auch noch. Damals war der Eduard Zimmermann der Moderator, also schon ein bisschen länger her und ich hatte also einen Nachhauseweg, ob vom Jugendkreis oder wo ich immer gekommen bin, und wenn es nachts finster war, dann musste ich durch so ein Waldstück. Also es waren schon Straßenlaternen, aber es war auch Wald ringsumher. Und und da wenn das ein bisschen geknackt hat, <lacht> da war mir schon immer ein bisschen mulmig zumute. Also ich bin dann schon hat schon ein bisschen Angst gehabt. Und wenn ich dann diese Sendung gesehen habe, das war ja alles reell. Ne? Also so Krimiserien, kann mir alles abtun, aber da hatte ich schon ein bisschen Angst und, und denke ich ja, okay lief ich da auch ziemlich zügig ich habe ja immer doch ein wenig einen flotten Schritt drauf dass doch diese Phase relativ schnell zu Ende geht ja, aber ich wusste auch es ist ein liebender Gott, der auf einen Acht hat und wo man das einfach auch ihm abgeben darf und, und ich kam da immer ganz gut durch ja, es ist denke ich einfach gut zu wissen dass wir einen Gott haben, der auf uns acht hat, wo wir auch da mit unseren Ängsten hingehen. Ja, die Angst ist ja eine relativ breite Palette, also angefangen von der Ängstlichkeit, Todesangst, Ängste vor Prüfungen, Angst vor Tieren, Hunden, was auch alles so gibt. Angst vor der Zukunft, Angst ja, vor dem Alleinsein, vor dem Krieg. Und so weiter. Also Thema, wo, denke ich, jeden auch bewegt und äh, angeht. Mehr will ich jetzt gar nicht dazu sagen. Der Holger wird uns ja die Predigt halten und sicher auch einiges davon erzählen. Aber ich denke, er wahrscheinlich eher Mut machen lässt, wie man dann mit seinen Ängsten umgehen kann und wie man sie, denke ich, auch in den Griff kriegt. Und auch ein gutes Wort, wo man es abgeben kann.
1: Wir wollen miteinander beten. Himmlischer Vater. Wir kommen vor dich, um unsere Ängste und unsere Sorgen, unsere Sünde vor dir niederzulegen und von dir das Leben zu empfangen. Und dazu bitte ich dich, Herr, segne alles Reden und Hören. Sprich du heute zu unseren Herzen und lass uns durch, dadurch die Wahrheit erkennen und durch diese Wahrheit, die du uns sagst, frei werden. Amen. Ja, wir haben so eine ganz erbauliche Reihe in der letzten Zeit. Wir haben über Sorgen gesprochen, über Leid. Und heute geht es um die Angst. Was ist eigentlich Angst? Man kann das ja mal so definieren. Angst ist eine durch bekannte oder unbekannte Bedrohung ausgelöste innere Bedrängnis, die sich in extremer Sorge oder quälender Furcht niederschlägt. Holt euch das irgendwie ab? dazu so wirklich, ne? Man kann das schon beschreiben, aber wenn man in der Angst drinsteckt, dann ist es ja was ganz anderes. Das Thema hat ja immer eine persönliche Dimension. Gibt es was, wovor du... Angst hast. Du hast hat es schon erzählt, was ihn als Jugendlicher doch auch immer wieder zu denken gegeben hat. Aber Angst ist ja keine Sache vom Alter. Oder vielleicht doch. Mir hat mal jemand gesagt, zum Altwerden braucht man Mut. Was ist es so... Wo du sagst, oh, das sind eigentlich die Dinge, vor denen habe ich regelmäßig Angst. Hast du so eine persönliche Angstlist? Deine größte Angst. Und wenn das nicht wäre, dann wäre ein zweiter das, aber meistens habe ich vor dem einen. Ich glaube, ich habe so den leichten Hang zum, zur Hypochondrie, Angst vor Krankheiten, Für ein bisschen meins. Also, das macht mir immer zu schaffen. Ich weiß noch, als ich mit dem Studium fertig war, habe ich erfahren, dass ein Mitkommiliton mit, mit Anfang 20 einen Herzinfarkt hatte. Also das sind so Geschichten, die tun mir immer gar nicht gut. Und als Kind hat es mir immer gut getan, wenn meine Eltern, wenn ich da mit denen drüber reden konnte, die sagten, ja, ja, alles gut, mach dir mal keine Sorgen, mach dir mal keine Gedanken. Und das hat witzigerweise auch funktioniert. Ich weiß nicht, ob ihr auch so Erfahrung habt, wo ich da jemanden beruhigen kann und sage: brauchst du keine Sorgen machen. Es ist, das tut gut, wenn es da einen gibt, der einen da abholen kann und sagen kann: Nein, so ist es doch nicht. Und man dann auch das so für sich annehmen kann und sagen: Ja, jetzt habe ich darüber gesprochen, du sagst, es ist nicht so. Jetzt bin ich doch echt beruhigt. Je älter man wird, glaube ich, umso schwieriger ist es, dass einem das jemand so einfach sagen kann. Angst, was ist es eigentlich? Angst kam jedenfalls in die Welt, als sich der Mensch von Gott entfernt hat. Dadurch, dass der Mensch so sein wollte wie Gott und er das einzige Gebot, was er damals hatte von Gott, dass er das übertreten hat, dadurch war Angst eigentlich die unmittelbare Reaktion des Menschen. Vorher war alles in Buddha. Es gab keine Angst. Der Mensch übertritt das erste Gebot, das er von Gott bekommen hat, und dann hat er Angst. In 1. Mose 3, Vers 10 lesen wir, nachdem Gott ihn gerufen hat, der Mensch antwortet ich habe dich im Garten gehört und Angst bekommen. Ich habe mich versteckt, weil ich nackt bin. Die erste Angst, die erste Furcht des Menschen, die Grundangst, besteht eigentlich vor Gott. Es ist diese Angst, die wir auch manchmal bei Kindern beobachten können, wenn sie wissen, oh, jetzt habe ich was richtig falsch gemacht. Und sich dann verstecken. Ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt. Die Kinder haben was falsch gemacht und plötzlich waren sie weg. Und dabei kam doch Gott eigentlich nur in den Garten und hat gefragt, Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Ich glaube nicht, dass er das so gesagt hat. Adam, wo bist du denn schon wieder? Was hast du schon wieder angestellt? Sondern wirklich liebevoll fragt. Adam, wo bist du? Dadurch kam die Angst in die Welt. Weil dieses Vertrauensverhältnis zerbrochen ist. Und die Gottesbegegnungen im Alten Testament zeichnen diese Angst oder Furcht nach. Auch von den Glaubenden. Und es gibt da den Gottesschrecken, die sprichwörtliche Heidenangst von den Ungläubigen. Da, wo Menschen Gott begegnen, da haut sie das um. Ist euch das schon mal aufgefallen, wie oft das eigentlich so im Alten Testament beschrieben wird? Eine Geschichte, die mir gleich eingefallen ist, ist Daniel, der dem Engel Gabriel begegnet ist. Da heißt es, er ist erschrocken, als er den Engel gesehen hat und als er mit ihm gesprochen hat, ist er in Ohnmacht gefallen. Und der Engel hat ihn wieder aufgerichtet. Da merken wir, wie krass eigentlich dieser Abstand ist zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen. Aber ich denke, da können wir auch ein bisschen was draus lernen. Und das ist jetzt mal eine Nebenbemerkung. Ich weiß, Nebenbemerkungen soll wir in Predigten eigentlich nie machen, weil die Hälfte der Leute verliert man. Aber ich mache sie heute mal trotzdem. Ich versuche euch danach wieder alle einzusammeln. Also jetzt zur Nebenbemerkung. Ich denke, wenn wir das so anschauen, diese Begegnung, es sollte uns eigentlich nicht wundern, wenn manche Menschen auf die Gegenwart Gottes körperlich reagieren. Vielleicht, dass uns mal ein Schauer über den Rücken läuft. Oder wir eine Gänsehaut bekommen. Oder vielleicht auch weinen müssen. Ja, ich weiß, es gibt auch die extremen Übertreibungen in diesem Spektrum. Es gibt von normal auch immer die Übertreibung. Ich wurde auch schon mal umgeschubst. Das hat damit nichts zu tun. Aber das eine hat ja nichts. Aber zu sagen, das darf nicht sein. Und ich darf nicht berührt werden in einem Gottesdienst, ist, glaube ich, genauso falsch. Für mich war das immer ein bisschen verpönt, dieses Ganze. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, was eure Prägung da ist, aber ich fand das alles immer ein bisschen spooky, sagt man heute, etwas unheimlich. Bis ich dann selber mal, während meinem Zivildienst, jemand für mich gebetet hat und ich gemerkt habe, ich fange da das Zittern an, ey, was ist denn heute los? Und ich mir dann gedacht, habe, nee, das hast du jetzt davon, ne? Immer so das so skeptisch betrachten und jetzt wird ihr ja mal gezeigt, ey, hey, hey. ist doch, ist doch. Äh, Es war, glaube ich, so ein bisschen wirklich dieses, hm. ist manchmal mehr, als man denkt. Und mir ist eine witzige Sache aufgefallen in meiner Anfangszeit hier in der Gemeinde. Das war, bevor wir alles umgeräumt haben. Und mittlerweile haben wir, glaube ich, fast jeden Raum schon mal umgeräumt. Aber was mir aufgefallen ist, dass am Anfang überall so, zumindest ganz sicher bin ich mir im, Kleinsaal und oben im Jugendraum, da waren so Holzschächte mit Taschentüchern drin. Ich weiß nicht, ob wir, ich weiß nicht von, aus welchem Jahrzehnt die sind. Aber ich war es jedenfalls nicht, die, die da hingestellt haben, so diese Taschentuchspender. Aber ich habe mir gedacht, ey, da hat jemand mitgedacht. Da ist immer ein Taschentuch bereit, wenn jemand eins braucht, weil er so bewegt ist. Fand ich gut. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, das wo die mittlerweile gelandet sind. Aber das ist mir da wirklich aufgefallen. Hey, da hat jemand... Oberste Schublade. Oberste Schublade, genau. Taschentücher sind da. Da hat jemand mitgedacht. Sie könnten mal gebraucht werden. Hier darf auch mal jemand weinen. Wir sind darauf vorbereitet. Und eigentlich, wenn man so ein bisschen über die ganze Geschichte nachdenkt, ist das Ganze eigentlich auch nicht verwunderlich, weil eigentlich jeder, der medizinisch gebildet ist, und das sind hier ja einige unter euch, dem ist ja klar, Gefühle beeinflussen unser Nervensystem, nämlich das Vegetative. Also ich bin ja da medizinischer allein, aber es ist eigentlich verwunderlich, wenn wir dann immer völlig regungslos wären bei allem, was passiert, oder? So, soviel zur Nebenbemerkung. Gott darf uns auch körperlich anrühren, wollte ich damit sagen. Jetzt komme ich zurück zur Angst und ich bitte euch mal alle wieder mit mir zur Angst zu kommen. Ich habe dich am Anfang gefragt, wovor hast du Angst? Und vielleicht ist dir da gleich was hochgeploppt. Was steht auf deiner Angstliste ganz oben? Ich bin mir sicher, dass das, was ich als erstes genannt habe, dass das nicht ganz oben steht, diese Angst vor Gott, oder? Und das ist eigentlich gut. Denn die Angst vor Gott ist ja nur berechtigt, wenn wir Gott nicht kennen. Denn die Gottesferne als solche ist ein Raum der Angst, die, Bibel sagt der Ort des Heulens und Zähneklapperns. Wenn wir Gott kennen, brauchen wir vor ihm keine Angst zu haben. Aber diese Grundangst kann uns auch nur Gott nehmen, wenn wir seine Stimme hören durch Jesus, die sagt, fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. So wie es im Jesaja steht. Doch nun spricht der Herr, der dich Jakob geschaffen hat und der dich Israel gebildet hat, hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Wenn du durch das Wasser gehst, werde ich. Bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der heilige Israel ist dein Heiland, dein Retter. Ich bin dein Retter. Hab keine Angst. Dieser Retter, das ist Jesus Jesus ist derjenige, der alles verändert Er hat am Kreuz für alles bezahlt, was wir falsch gemacht haben. Durch den Glauben haben wir einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen können, aber lieber Vater. Und damit ist der Grund der Heidenangst, der Urangst überwunden. Da schließt sich ein Kreis. Durch den Sündenfall im Paradies hatte der Mensch Angst vor Gott. Und jetzt kann er wieder rufen, können wir rufen, aber lieber Vater und müssen uns nicht mehr fürchten. Das ist das Grundlegende zum Thema Angst. Jetzt fragt ihr sicherlich berechtigterweise, kann das denn so einfach sein? Ja und nein. Denn deine und auch meine Erfahrung zeigt mir und dir bestimmt, obwohl ich an Jesus glaube, haben sich nicht alle meine Probleme in Wohlgefallen aufgelöst. Ja, es gibt Dinge, die mir Angst machen. Und auch das ist doch ein Stück weit logisch. Wir sind doch nicht der Welt entrückt. Das vegetative Nervensystem, das ist ja immer noch das Alte. Manche Muster, die du in deinem Leben gelernt hast, sind so tief in dir drin, dass Veränderung viel Zeit braucht. Aber auch da gilt, Gott tut heute immer noch Wunder. Und ja, und das will ich sagen, manche Angst wird auch auf übernatürliche Art und Weise geheilt. Aber genauso gilt, eine andere Angst lässt sich nur durch eine mühsame Therapie kurieren. Es gibt beides. Und nichts davon ist besser oder schlechter. Wir haben Gott nicht in der Tasche. Er tut nicht immer das Wunder, das wir uns so sehnlich wünschen, aber er tut's. Und wenn er es nicht tut, dann wollen wir trotzdem an ihm festhalten. Das ist auch nochmal so eine Lektion aus dem Buch Daniel. Die drei Männer im Feuerofen. Die sagen ganz klar, bevor es da reingeht, zu so Nebukadnezar, nee, vor deinem Götzenbild beugen wir uns nicht. Weil wir wissen, Gott kann uns erretten. Ja aber er muss es nicht. Aber wenn er es nicht tut, wollen wir es trotzdem nicht machen. Die sagen das ganz klar, ganz ganz sicher, dass ich sehr bewundere, dass sie sagen können: Auch wenn Gott es nicht tut, wir machen es trotzdem nicht. Weil trotzdem diese Wahl da ist. Und ich glaube, es ist auch ein Wunder, wenn sich jemand auf ein langen und steinigen Weg einer notwendigen Therapie einlässt. Es ist auch ein Wunder, wenn da jemand mühsame Wege geht, der schrittweisen, der kleinen Veränderung, die man nie sieht, die nur so ein bisschen ist. Und wenn das jemand machen kann, dann ist es genauso wertvoll. Es gibt Dinge, die machen mir noch Angst. Ich bin ja noch relativ jung. Aber wie ist es mal, wenn ich alt bin? Wenn ich mal schlimm krank werden sollte? Dann muss ich das bewähren, was ich glaube. Und ja, das kann ich nur mit Gottes Hilfe. In den Evangelien hat Jesus den Jüngern seinen Leidensweg angekündigt. Er hat ihnen gesagt, das erwartet euch. Und darauf bezieht sich auch das Bibelwort aus dem Johannesevangelium, Johannes 16, Vers 33. Das habe ich zu euch geredet, damit meine ankündigt, damit ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Die Lutherbibel übersetzt das, und das kam vielleicht manche von euch auch im Ohr, weil es ein bekannter Vers ist, in der Welt da habt ihr Angst. Aber tatsächlich denke ich, wenn, ich so nach, wenn man sich den, den Text ein bisschen anschaut, dass Bedrängnis der Druck die treffende Übersetzung ist. Fachliche Begründung kann ich euch auch liefern, aber nicht hier, ihr dürft mich gerne danach fragen, wenn ihr die exegetischen Details wissen wollt. Bedrängnis. Jesus lässt seinen Nachfolgern keinen Zweifel damals und auch heute nicht. Er hat das beste Angebot aller Zeiten, denn er ist es, der die Beziehung zu Gott wiederherstellt. Das musste so sein, dass er stellvertretend leidet und stirbt. Aber die Bedrängnis in der Welt bleibt erst einmal da und diese Bedrängnis bleibt auch erst einmal uns. Bedrängnis ist etwas normales für Christen. Aber deswegen brauchen wir uns nicht zu fürchten. Habt Mut. Fastmut. Das sagt Jesus seinen Jüngern in der Bedrängnis. Fastmut. Habt Mut. Schaut auf eine Sache, auf eine Sache ist wichtig in dem Moment. Ich habe die Welt überwunden. Jesus ist stärker als diese Bedrängnis. Er musste nicht in dem System bleiben. Er ist aus diesem System herausgetreten. Er ist aus der Welt hinausgetreten. Und deswegen können wir die Angst überwinden. Am deutlichsten wird es für mich an Stephanus, dem ersten Märtyrer der Kirchengeschichte. Denn Stephanus hat tatsächlich, und das ist wirklich für uns alle eine Hilfe, kurz vor seinem Tod, vor seiner Hinrichtung, hatte er bereits den Himmel offen stehen sehen. So lesen wir es in der Apostelgeschichte. Doch Stephanus, vom Heiligen Geist erfüllt, blickte unverwandt zum Himmel hinauf, wo er die Herrlichkeit Gottes sah. Und er sah Jesus auf dem Ehrenplatz zur rechten Gottes stehen. Er sagte zu ihnen, schaut doch, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn auf dem Ehrenplatz zur rechten Gottes stehen. Da hielten sie sich die Ohren zu, schrien mit lauter Stimme und stürzten sich auf ihn. Sie schleppten ihn hinaus vor die Stadt und steinigten ihn. Die amtlichen Zeugen der Hinrichtung zogen ihre Mäntel aus und legten sie zu Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Stephanus hatte keine Angst mehr. Er hat den Himmel offen gesehen. Er hat diesen Überwinder gesehen. Er hat Jesus gesehen. Zur Rechten Gottes auf dem Ehrenplatz. Er konnte das sehen. Und das hat ihm die Angst genommen. Und ja, das ist nichts, was man mit dem Drei-Punkte-Plan so schnell mal abarbeiten kann. Erstens keine Angst haben, zweitens Jesus sehen, drittens alles Paletti. Wäre schön, aber das ist ein Geschenk. Aber ein Geschenk, was Jesus uns machen will, sagt, habt Mut, ich habe die Welt überwunden. Habt Mut, ich habe die Welt überwunden. Spannenderweise war das ja auch eigentlich diese Woche Thema in der Bibellese, in der Offenbarung. Wir haben in der Generation Plus darüber gesprochen, Offenbarung 12. Donnerstag. Dieser große Drache, die alte Schlange, die Teufel genannt wird, oder der Satan, oder der, der die ganze Welt verführt, wurde mit all seinen Engeln auf die Erde geworfen. Dann hörte ich eine laute Stimme durch den Himmel rufen. Jetzt ist es geschehen. Die Rettung und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus sind da. <lacht> Denn der Ankläger, unsere Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, wurde auf die Erde hinabgeworfen. Sie haben ihn durch das Blut des Lammes besiegt und dadurch, dass sie an der Botschaft Gottes festhielten und bereit waren zu sterben. Freut euch, ihr Himmel, und ihr, die in den Himmeln wohnt, jubelt. Doch über die Erde und das Meer wird Schrecken kommen, denn der Teufel ist voller Zorn zu euch hinabgekommen und er weiß, dass ihm nur wenig Zeit bleibt. Jesus hat die Welt überwunden. Zu seinen Jüngern hat er gesagt, dass er sie ausgesandt hat, um die Dämonen rauszutreiben. Und sie zurückkamen hat er gesagt, ich habe den Teufel wie ein Blitz vom Himmel fallen sehen. Er ist besiegt, er ist raus. Und auch wenn der Teufel noch tobt, alles, was er noch tun kann, sind eigentlich Rückzugsgefechte. So gilt doch, dass er schon besiegt ist. Durch Jesus Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung ist der Teufel besiegt. Jesus hat deine Rettung schon bewirkt. Wie werden wir zu überwindender Angst durch das, was Jesus für uns getan hat? Weil da das wissen dürfen, ja, wir sind geliebt und angenommen. Unsere Schuld ist beglichen. Das Böse hat keine Macht über uns. Wenn wir das bezeugen, mit dem Mund bezeugen, Das ist das Zeugnis, das Festhalten an der Botschaft Gottes, das Zeugnis, das ist immer wieder sagen: Ja, Jesus hat mich errettet. Das Erleben, das Bezeugen. Das zweite und das dritte ist eigentlich das Wissen, und das ist ein radikaler Gedanke, finde ich, dass der Tod nicht das Schlimmste ist. Luther schreibt hier an der Stelle so schön, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Das ist aber unser großer Joker. Wir dürfen wissen, dieses Leben hier ist wunderschön, aber es ist nicht alles. Das Beste kommt noch. Das Beste erwartet uns noch. Der Himmel steht für uns offen. Durch meine Kinder ist mir deutlich geworden, eigentlich wie schwierig es ist zu lernen, keine Angst zu haben. Das muss wir immer und immer wieder sagen. Aber das Schöne ist, genauso oft, wie wir das unseren Kindern sagen müssen, ist auf der anderen Seite der himmlische Vater, der uns sagt, du musst doch keine Angst haben. Fürchte dich nicht. Du hast keinen Grund, Angst zu haben. Ist alles gut. Ich bin da. Schau auf Jesus. Er hat den Tod überwunden. Er hat den Tod in Stachel genommen. Und das zu bezeugen, das macht uns frei von der Angst. Amen. Ich lade dich ein, mit mir zu beten. Himmlischer Vater, dein Sohn Jesus Christus hat den Tod überwunden. Es ist so ein großer, verrückter, schwieriger Gedanke, Und auch zu denken, dass diese Urangst, die in uns steckt, dass die wir nicht mehr, keinen Grund mehr hat, ist für mich genauso schwer. Hilf uns, dir zu vertrauen. Mehr und mehr. Herr, du weißt, welche Ängste uns im Alltag quälen. Du weißt, welche gut sind weil sie uns vor Gefahren bewahren, genauso wie du weißt, welche uns gefangen halten. Und da bitte ich dich, Herr, dass du uns frei machst von diesen Ängsten und mit uns alle notwendigen Schritte gehst, die wir hier brauchen. Amen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus spricht. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Darum macht eure Herzen und Sinne weit für den guten Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.
0: Ja, fast zum Schluss noch einige Infos. Herzliche Einladung natürlich zu unserem nächsten Gottesdienst am kommenden Sonntag. Da geht es auch wieder um Lebensfreude, Killer. Das mal die Glaubenszweifel, also nur Mut. So, dann ähm, haben wir eine besondere, oder besondere Veranstaltung. Glaube im Gespräch, dazu gibt es diese Zettel hier, und zwar schon voraus der übernächste Gottesdienst, das wäre am 6.11., da findet hier in den Räumen der Christusgemeinde kein Gottesdienst statt, das ist zusammen mit der evangelischen Kirche, wird äh, um 10 Uhr Gottesdienst in Jakobus sein, Glaube im Gespräch. Dann gibt es auch noch zwei Abende, bereits äh, der erste am 8.11. und zwar im Alten Rathaus. Ein vielleicht etwas ungewöhnlicher Gottesdienst, aber doch ganz gut. Auch mal Leute einzuladen, Bekannte, wo man sagt, gut, die haben vielleicht mit Glauben nicht ganz so viel am Hut. Dazu gibt es auch diese Zettel hier. Also nehmt mit und jeder, denke ich, weiß schon, wen er da vielleicht einmal fragen soll, dass er mit hingeht. Ja, dann hätte ich noch die Petra, die noch etwas zum Besten geben will.
2: Schau mal, kannst du mich hochdrehen? Super, danke. Schauen wir mal, ob es zum Besten ist. Tatsächlich ist es was super Tolles. Ihr habt ja wahrscheinlich mitgekriegt, der Kühlschrank in der Küche war kaputt. Und wer schon mal hier gekocht hat oder bei einem Fern ohne Koffer oder am Gemeindecafé betätigt war, der weiß, dass dieser Kühlschrank wirklich eigentlich super in Gebrauch ist. Und deshalb wurde ein neuer Kühlschrank gekauft. An dieser Stelle danke für die Person, die sich stundenlang im Internet schlau gemacht hat. Wie ihr sehen werdet, es passt nicht ganz genau in die Nische. Also keine Sorge für die, die diese Nische schrecklich finden jetzt. Also wir sind drüber, da eine gute Lösung zu finden. Und wer sich noch beteiligen möchte an dem Kühlschrank, ich lasse jetzt die nächsten drei Wochen hier eine Spendenbox stehen. Dann tut bitte was rein wenn ihr eine Spendenquittung wollt, gebt es mir persönlich oder äh, und sagt dazu, ihr wollt eine Spendenquittung. Ich schreibe das dann auf und gebe es an den Klaus weiter, dass ihr das auch bekommt. Und wenn wir natürlich ganz viele Spenden kriegen, dann haben wir ja noch einen heimlichen Traum, den wir wirklich umsetzen möchten. Das kleine Handwaschbecken in der Küche hat schon länger einen, einen Schaden und es ist wirklich schwierig, wenn man hier putzt, den Putzeimer nicht in die Spüle zu stellen, was man ja nicht darf, und diesen Putzeimer zu befüllen. Oder wenn man Nudeln kocht, diesen Riesentopf muss man ewig umständlich befüllen. Das heißt, das Ziel wäre, da einen etwas größeren, wirklich pragmatischen Lösung zu finden. Der noch größere Traum ist dann vielleicht mit einem Wasserhahn, wo man auch einen Schlauch dran hätte, dass man einfach mal nicht immer diese Dinger hochschleppen, wuchten, sonst was muss, sondern man könnte sie einfach so rüberziehmäßig befüllen. Also, gibt reichlich. Vielen Dank.
0: Ja, dann denke ich, ist das Wichtigste schon gesagt. Ein herzlichen Dank natürlich allen, die die Gemeinde unterstützen, auch finanziell, ob jetzt Kühlschrank oder wie auch immer. Also wir werden ja immer von Spenden getragen. Herzlichen Dank dafür. Ja, dann bleibt mir nur noch ein letztes Wort, äh, euch mit auf den Weg zu geben. Und ähm, zwar auf einer Karte, da stand so ein schöner Spruch, den möchte ich natürlich euch nicht vorenthalten. Das heißt, äh, Mut ist die Angst, die gebetet hat. Mut ist die Angst, die gebetet hat. Ja, unter diesem Wort möchte ich euch in diese Woche entlassen. Und auch alle, die uns zugeschaut haben, wo auch immer. Ähm, herzlichen Dank euch allen, eine gute Woche und äh, Gottes Segen auf den Weg.